0: Le camp, de base. le camp de base Rencontre au sommet Bonjour et bienvenue dans le sixième épisode du camp de base
1: T'aimerais faire quoi toi quand tu seras plus grande Je sais pas mais quand je regarde toutes les montagnes j'ai envie d'être au sommet Ah oh oui moi aussi comme ça on pourra skier ensemble oui, il y aura
0: plein de poudos, ça nous mêlera le bout de trace. On aura une vue de ouf
1: Ça sera comme
0: de la chantilly. Aujourd'hui je vous emmène à la rencontre de Charlène Plaisance à pralognan lavanoise Charlène est monitrice de ski et elle a fait partie des meilleures françaises sur le circuit Freeride World Califer. Avec elle, on parle de son dernier film, Les Pchots, des paysages de Pralognan et de ceux qu'elle a traversé lors de son parcours de haut niveau en ski alpin. Bonne écoute Bonjour Charlène Bonjour Émilie Et merci beaucoup de me rejoindre dans le camp de base. Ah ouais. Bah, merci à toi pour l'invitation <rire> C'est super chouette de t'avoir. Alors, la question à laquelle tout le monde répond dans ce podcast, c'est finalement quel est toi ton camp de base Où est-ce qu'il est, qu est Dans quel massif Et puis qu'est-ce qu'on y retrouve à l'intérieur
1: alors, euh, moi, mon camp de base idéal, ben, il serait dans les Alpes, <rire> parce que j'aime beaucoup euh, les Alpes en général, les montagnes. Et euh, ce serait dans un petit coin perdu, un peu euh, entre euh, montagne et prairies, euh, pour qu'il y ait un peu de quoi faire, ce soit en été ou en hiver... Euh, L'hiver pour pouvoir aller skier, l'été pour pouvoir aller grimper euh, un peu autour et puis faire des siestes dans la prairie avec les oiseaux qui chantent. Un endroit super paisible et euh, assez
0: euh, isolé aussi où on est super tranquille. Ça me rappelle un peu ce que tu décris, euh, euh, finalement, les paysages de Tarentaise dans lesquels as grandi.
1: <rire> oui, c'est un peu ça, ouais. Bah, moi, j'ai grandi à Pralognan, la Vanoise. Euh, donc, c'est un petit village qui est vraiment en fin fond euh, de vallée. <rire> Souvent, les gens connaissent euh, ce qu'il y a autour avec les trois vallées. Mais voilà, Pralognan c'est vraiment un petit village authentique et j'ai grandi là-haut. Et c'est vrai que j'aime beaucoup cet aspect-là... Euh, euh, voilà, où c'est pas les gros immeubles, ou c'est un peu plus confidentiel euh, que les grosses euh, stations qui sont autour, c'est vraiment un petit
0: cocon. Et justement, euh, le cocon, il se retrouve même dans la nature parce que quand on est à Pralognan, est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, par quoi on est entouré
1: Oui, bah ben ouais, c'est assez particulier Pralognan. Voilà, donc c'est vraiment fond de vallée. On est entouré que par des montagnes. Il euh, y en a qui disent Pralognan, c'est le village aux quatre faces nord, <rire> parce qu'il a pas beaucoup le soleil euh, en hiver. Mais du coup, euh... C'est, ça peut être assez impressionnant pour les gens qui n'ont pas trop l'habitude de se retrouver dans cet environnement-là. Mais voilà, quand on regarde autour de nous, il y, y a que des montagnes vraiment assez abruptes et ça monte super raide tout de suite. Donc, ouais, quand je pars en vélo, généralement, il faut le pousser pas trop loin après être parti, quoi.
0: <rire> Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi Pralognan, c'est si particulier? Après,
1: je pense que ça dépend des gens, mais voilà, je sais que pour moi, c'est particulier déjà d'une parce que j'y ai grandi. Enfin, je suis arrivée à Pralognan en CM2, parce qu'on a beaucoup déménagé avec mes parents avant. Mais voilà, je, vraiment, je considère euh, que je viens de Pralognan c'est vraiment là où j'ai grandi, où j'ai eu toute mon enfance, j'ai encore euh, mes super copines euh, et j'y habite. Euh, voilà, maintenant, euh, aujourd'hui, et c'est vraiment un, un environnement où quand je rentre, à Pralognan, je me dis « Ok, je, je suis à la maison, quoi. il y a mes montagnes qui m'entourent, c'est vraiment euh, chez moi et jamais être ici.
0: » Elle ressemble à quoi, ton enfance à Pralognan euh,
1: Alors, l'enfance à Pralognan, c'est quand même euh, une enfance euh, rêvée. Enfin, pour mon cas, en tout cas, on a l'école primaire à Pralognan et on va le matin euh, ouais on allait le matin à l'école euh, en bus mais après quand on finissait l'école tous les enfants du village on se donnait rendez-vous dans le centre du village on jouait à la gamelle euh, l'hiver euh, on était tous au ski club donc tout le en, temps tous ensemble euh, on pouvait aller chez les uns chez les autres euh, on partait de chez nous en vélo il euh, n'y avait pas besoin que nos parents nous accompagnent tout le temps c'était vraiment une enfance euh, de liberté ouais ou voilà on a pas vraiment de soucis entre guillemets, on était un peu entre nous là-haut et on pouvait vraiment vadrouiller dans Pralognan euh, sans, faire... sans que nos parents surtout se fassent du souci, euh, on prenait le téléphone, on appelait la copine et puis on, on se donnait rendez-vous pour aller jouer dehors, euh, au ballon, aller faire des cabanes dans les arbres, euh, ouais. <rire> c'était un peu tout ça.
0: Et après euh, l'école primaire à, à Pralognan, c'est quoi ton, ton parcours
1: alors, après l'école primaire à Pralognan, on descend un peu dans la vallée, euh, du coup, au collège à Bozelle. on prend le bus le matin et on reprend le bus le soir pour rentrer à Pralognan. Et après, le lycée... Moi, j'étais au lycée euh, de Moutier où ils ont un ski étude où, là, on entre et on est à l'internat parce que sinon, ça fait un peu loin de faire la route le matin et le soir. Donc, euh, directement en internat, en section ski... Donc, j'ai fait deux ans au niveau et deux ans en ski en fait pour préparer euh, au monitorat. Donc, euh, ouais, la particularité c'est que le bac on le passe en quatre ans et pas en trois ans par rapport aux autres euh, sections, on va dire, normales. <rire> Donc, euh, ça, ça m'a vraiment bien plu et j'ai rencontré aussi euh, des, des super copines euh, avec qui on part encore en vacances ensemble. Alors, on dit, enfin, ouais, ça fait vraiment très longtemps qu'on se connaît, on a vraiment gardé un petit groupe d'amis. Et qui, ça me tient vraiment à cœur aussi, j'aime bien être euh, entourée de ces personnes-là, euh, même si on se voit beaucoup moins qu'avant, mais voilà, on a vraiment ce petit groupe de copines du lycée euh, où tout le monde vient aussi du ski, <rire> donc c'est aussi ça qui nous a rapprochés, mais maintenant, euh, euh, voilà, tout le monde a fait aussi un peu sa petite vie, mais on arrive euh, à se retrouver euh, au moins une fois par an <rire>
0: tu as pratiqué le, le ski du coup à, à haut niveau euh, est ce que tu as d'autres sports que tu pratiques encore beaucoup tu nous parlais de vélo tout à l'heure mais est ce que tu as ouais, d'autres sports que tu aimes pratiquer en montagne
1: ouais alors euh, ouais. <rire> vélo je suis super nulle je le prends juste pour aller au boulot l'été mais euh, j'aime quand même beaucoup ça j'aimerais bien en faire un peu plus avec mon petit frère qui en fait quand même beaucoup mon petit frère matisse donc Peut-être un jour, il voudra bien m'emmener, mais <rire> voilà. Après, moi, j'aime beaucoup euh, l'escalade. Euh, L'été, c'est vraiment euh, le sport que j'adore faire, euh, que ce soit euh, fouet euh, un peu en falaise ou après... J'aimerais bien me spécialiser, enfin spécialiser, avoir un petit peu plus d'expérience aussi en alpinisme, voilà, pour aller faire euh, des choses un peu plus en, en haute montagne. Mais sinon, ouais, tout ce qui est euh, escalade, même falaise, euh, là, à l'automne, été euh, aussi dans les calanques. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me branche et que j'ai envie de progresser là-dedans. À chaque fois, euh, je retrouve, enfin, euh, voilà, bonne ambiance. Mais c'est vraiment, ouais, euh, pas du tout dans la performance. Enfin, J'aime bien euh, progresser et vraiment avoir... Euh, J'aimerais bien avoir un, un meilleur niveau <rire> que maintenant parce que j'ai toujours cet esprit un peu de compétition. Mais quand j'y vais, ouais, je me sens juste bien. Je suis avec les copains, il fait beau et puis on profite.
0: <rire> Pour revenir à quand tu étais petite après l'agnante, j'ai entendu dire que tu disais que tu voulais être actrice. Euh, tu es monitrice de ski. À, à quel moment... Euh... As décidé d'en faire ta vie, est-ce que euh, quand tu es rentré, tu vois, au, au en BE à, à Moutier, tu t'es dit, bon, bah là, euh, c'est tout tracé, quoi, ouais, ben. Bah...
1: En fait, euh, ouais, pff, après quand on, ouais, on veut être actrice un peu les métiers quand on est petite fille, euh, actrice, chanteuse. Éleveuse
0: <rire> ouais, de dauphin pour ouais.
1: moi. <rire> C'est ça, mais ce que j'ai fait un peu de théâtre euh, ben, quand j'étais à Pralognan et j'avais bien aimé ça. Je sais que c'était toujours des bons moments et. J'aime beaucoup aller au théâtre euh, aussi quand je vais en ville. <rire> j'aime bien, ouais, passer un peu de temps. Enfin, euh, j'y connais pas grand-chose, voilà, au final, mais j'aime beaucoup ça. Et c'est vraiment, je pense, quelque chose euh, qui m'aurait beaucoup plu, ouais, de, de jouer et peut-être là d'essayer de, de, de recommencer et de faire un peu des pièces et tout ça mais ouais ça demande aussi un peu de temps et du coup pour l'instant j'ai pas encore vraiment le temps de reprendre ça donc on verra peut-être pour plus tard mais sinon après oui bah avec le ski club en fait depuis qu'on est tout petit euh, C'est soit, après, on a envie, entre guillemets, euh, de ses Enfin, moi, je sais que j'avais envie. Euh, voilà, je me disais, oh, j'aimerais bien être championne olympique. Ou voilà, quand je, ça me faisait un peu rêver. Quand je regardais euh, à la télé un peu mes idoles, euh, ça me donnait envie. Et puis après, voilà, la vie évolue aussi. Et puis finalement, j'ai arrêté l'alpin. Et j'ai fait un petit peu de, de ski cross aussi pendant deux ans pour tester. Ça m'a bien plus. C'était à chaque fois des petites expériences euh, un, un peu en plus que, que j'aimais bien. Mais après le lycée, euh, j'ai fait une école de commerce aussi. Donc j'ai un bachelor en marketing et management. À Chambéry, c'est ça Ouais, c'est ça, à Chambéry, euh, au Cessny. Et pareil, c'est une école un, un petit peu spéciale, on va dire adaptée, où on n'avait pas école pendant l'hiver. Mais euh, donc c'était vraiment chouette, ça m'a permis du coup de continuer euh, le BE de ski. Donc euh, passer en parallèle euh, voilà, les études plus le BE de ski et c'était assez chouette. Et euh, j'ai fait un stage de fin d'études euh, du coup dans une boîte euh, de ski <rire> en marketing. Et ben, j'ai adoré euh, pendant six mois et après ben, quand j'ai fini, il y avait la question qui s'est posée, qu'est-ce que j'ai envie de faire Est -ce que je... J'ai envie de faire monitrice ou est-ce que j'ai envie de rentrer un peu, entre guillemets, dans le monde de l'entreprise, euh, euh, voilà de travailler, euh, voilà, d'habiter Annecy, par exemple, parce que c'est là-bas où c'est un petit peu concentré euh, les mardes de suivre. Enfin, moi, je voulais quand même travailler dans le milieu outdoor, euh, sauf que j'ai attaqué à faire les saisons. <rire> Et là, euh, et en fait, euh, j'ai mis le pied dedans. Et je me suis dit, allez si je fais quand même une saison euh, pour finir aussi euh, mon diplôme de monitrice. Et en fait, euh, j'ai totalement accroché ce rythme de vie. Et j'aime beaucoup trop être sur les skis. Euh, je ne pourrais pas rester dans un, dans un bureau.
0: <rire> Donc euh, ESF euh, de Courchevel 1850 euh, l'hiver, qu'est-ce que tu fais l'été Alors l'été, je suis sur Pralognan.
1: Et euh, je travaille dans un magasin de sport euh, dans le centre du village. Ça fait quelques années que je travaille là-bas. J'aime beaucoup ça. J'ai des collègues super. Et puis, euh, voilà, je sais aussi comment ça marche. C'est des produits qui sont assez techniques. Euh, voilà, donc c'est assez euh, plaisant. Mais c'est vrai que pour les années à venir, euh, j'aimerais bien changer un petit peu de cap et passer euh, l'accompagnateur en Moyenne-Montagne.
0: Pour accompagner des gens et quand même rester dehors l'été Ouais, c'est ça. Le but, c'est d'être dehors euh, un peu tout le temps. <rire> Trop bien. Tu as fait partie aussi des meilleures françaises sur le Freeride World Califer. Comment est-ce qu'elle a commencé cette aventure J'ai commencé quand euh, j'ai fait quelques
1: saisons à Val Thorens. Et c'est vraiment là-haut où j'ai découvert un peu tout cet univers euh, Freeride. Ou Avant, ouais, c'était quand même j'étais plutôt race les piquets <rire> sur la piste. Et ouais, en, en étant là-haut, euh, voilà, j'avais un petit groupe de, de copains et de copines où on s'est mis un, un peu au freeride euh, à faire du hors-piste euh, tranquillement. Et puis après, avec une de mes colocs qui était avec moi à l'école de, de commerce, on est monté ensemble à, à Valto et on. Je lui ai dit « Allez, ça ne te dit pas, on va s'inscrire à une compétition à Chamonix, on va voir ce que, ce que ça peut donner ». Et au final, ouais, c'était un peu petit bonheur la chance, on s'inscrit puis on verra bien, on se fait une journée à Chamonix, ça va être cool. Et en fait, j'ai super accroché, ça s'est bien passé et après je me suis dit bah, « Pourquoi pas me lancer là-dedans, j'aime bien ça, j'aime bien l'ambiance ». Et je pense que je peux apprendre vraiment plein de choses aussi euh, là-dedans. Donc, j'ai continué à m'inscrire sur d'autres compétitions et qui marchaient plutôt bien. Donc, après, il y a un système de classement euh, euh, de compétition avec différents degrés, euh, entre guillemets, de difficulté par rapport euh, à la face que tu descends. Et ouais, réussi à, à, assez vite à monter sur les, les compétitions, on appelle ça les compétitions 4 étoiles. Et c'est vraiment l'antichambre, on va dire, du Freeride World Tour euh, pour la suite.
0: Qui amène vraiment dans les six stations. Euh...
1: Ouais, 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 c'est ça où là, c'est vraiment, où c'est diffusé, où vraiment, enfin, il y a les meilleurs euh, Freeriders, euh,
0: voilà, du circuit euh, qui sont sur le, sur le tour, quoi. Est-ce que tu as un souvenir de paysage d'une de, station où tu t'es dit, ouais c'est joli et c'est chouette et je reviendrai bien là euh,
1: ces étapes. ouais après euh, c'est pas très <rire> original mais euh, mais euh, j'avais bien aimé euh, à Verbier ouais je trouve que c'est super joli bah, après moi j'ai jamais raidé le Bec des Rosses <rire> où il y a vraiment la grosse compétition mais c'est voilà c'est un endroit où j'avais trouvé plein de choses à faire après euh, j'ai pas beaucoup eu le temps d'explorer de, non plus, parce qu'il y avait les, la compétition et tout ça, donc, euh, donc ouais, après voilà, c'est un endroit que j'aimerais bien retourner, euh, peut-être plus tard... Mais ouais, après, il y a du monde quand même là-bas, donc moi, j'aime bien les
0: espaces un peu plus euh, tranquilles. C'est rigolo parce que Jérémy nous a fait euh, la même proposition. Ah oui ouais, ouais, <rire> okay. Il nous a dit, oh, Verbier, moi, j'ai adoré et tout. Ouais, ouais. C'était ouais, la station voilà, de se voilà. dire
1: qu'il faut peut-être que j'y aille, tu vois <rire> Pour aller voir un peu ce qui se passe. Ouais,
0: non, ça a l'air chouette. Mais la Suisse, c'est un univers particulier c'est mignon, quoi.
1: Oui, c'est ça, c'est mignon. Et après, il y a plein de... Il y a aussi des petites stations en Suisse un peu plus confidentielles, où... ou ouais, quelques-unes, mais du coup, je ne vais pas dire le nom. pas raison, <rire> fait, tu ne nous fais pas de scoop, fait... <rire>
0: pas d'exclusivité.
1: Mais ouais, ou du coup, c'est beaucoup moins gros, voilà, que toutes ces, ces stations dont tout le monde parle, où tout le monde veut partir en vacances, et... En fait, il y a des petites stations euh, voilà, dont on ne parle pas du tout. Et en fait, les, les jours de poudreuse, euh, c'est génial parce que ce n'est pas du tout tracé en deux secondes. Tu peux
0: faire beaucoup de runs à la suite euh, et tu peux vraiment en profiter. Le Freeride World Qualifier, c'est combien de temps dans ta vie
1: mmh, Eh ben, j'en ai fait pendant trois ans et demi. Euh, du coup, l'hiver... Ce euh, qui prenait quand même pas mal de temps entre euh, essayer de s'entraîner, le boulot et les déplacements aussi. Puis après, il y a toute une préparation euh, à, à l'automne et euh, voilà, continuer de bouger un peu aussi toute l'année. Ouais, surtout à l'automne pour ne euh, pas se blesser en fait, euh, surtout euh, durant l'hiver. Et pourquoi est-ce que tu n'as pas continué dans cette voie-là euh, j'ai pas continué parce que j'aspirais un peu à autre chose, <rire> j'ai eu d'autres envies, c'était un peu comme si j'avais vécu ce que j'avais à vivre euh, voilà, sur ces compétitions-là, j'ai rencontré des gens formidables, euh, j'ai adoré euh, voyager aussi un peu en Europe euh, et c'était vraiment chouette et un peu voilà, de sortir de sa zone de confort entre guillemets, de se pousser un petit peu voilà, sur les compétitions. Et du coup, ça n'a pas marché. Enfin, euh, vraiment, euh, j'étais à deux doigts euh, d'avoir de, de, ma place, de gagner ma place. Mais au final, ça n'a pas marché. Donc, je me suis dit, bah c'est pas grave, j'ai envie de faire autre chose maintenant. Et j'avais envie de me retourner un peu plus euh, vers la montagne. Voilà, parce que j'ai euh, un freeride, euh, ça se passe bien et j'aimerais bien... Euh, un petit peu accroître mes connaissances et mes capacités euh, en haute montagne on va dire un peu plus alpinisme des euh, choses comme ça, toujours avec les skis aux pied aussi mais euh, ouais, me diriger un peu plus dans cet univers là
0: Tu nous as beaucoup parlé de compétition que ce soit le piquet ou le freeride world diffère. est-ce que tu veux nous parler dans l'une des disciplines ou dans l'autre des disciplines de ton premier départ C'est toujours un peu, tu vois, tu as ce truc qui monte un peu du ventre, qui te prend un peu la gorge. Ouais, oui, de oui. Et en même temps, tu te... Mais, que... Ouais, Bah, Je
1: pense que je pourrais plus parler de mon premier départ en freeride. Parce que mon premier départ en Alpin, ça remonte à super longtemps et je m'en souviens plus du tout. <rire> J'étais petite. Et ouais, c'est un peu plus récent, ouais, le premier départ euh, euh, sur une compète de freeride. Et, et c'est vrai que j'étais... En fait, il y a un peu tous les sentiments qui se mélangent. Euh, L'excitation, le stress, la peur. Tu euh, te dire oh, est-ce que je vais y arriver euh, Est-ce que je ne vais pas tomber Ou oui, si c'est bon, tu peux le faire. Euh, crois en toi. Enfin voilà, essayer de trouver un, un petit peu les petites choses. Mais moi, ouais, c'était vraiment... Ok, ben, il faut se lancer. C'est la première, il euh, y a toujours un... Il faut dire, euh, ouais, il y a toujours un moment où c'est la première fois pour quelque chose. Donc là, c'est premier départ en freeride. Juste, on y va, euh, t'as rien à perdre. T'es là, c'est le premier départ, tu verras si ça marche ou pas. Mais en même temps, d'ailleurs, en se disant, ah, j'aimerais bien faire un truc bien. <rire> Mais ouais, un, un peu un mélange de sentiments, ouais, excitation, stress. Euh, puis d'avoir envie de bien faire aussi.
0: Euh. Je vais vous raconter l'histoire d'un couloir secret dans la montagne où seuls les montagnards aguerris peuvent s'y aventurer.
1: Oh oui. oui Trop bien Une histoire d'aventure, ça fait longtemps que tu nous en as pas raconté.
0: À Pralognan, il existe un impressionnant couloir caché entre falaises et montagnes. La descente comprend deux rappels obligatoires. Et la chute y est interdite. Un jour, deux montagnards se sont aventurés dans cette faille. Il y a un film qui vient de sortir. Oui. Il s'appelle Les Ptiotes. Ouais, c'est ça. Les Ptiotes. Ça veut dire petit en patois Ouais, exactement. <rire> Comment est-ce que tu t'es lancée dans l'aventure du film Alors, j'ai compris que tu voulais être actrice quand tu étais petite. C'est peut-être euh, un retour à ça aussi.
1: <rire> ouais, je me suis dit, non, là, je ne peux pas. Il faut vraiment que je fasse quelque chose. <rire> Mais euh, non, Et ouais, donc du coup, là, Les ptiottes, euh, Donc c'est un deuxième film que j'ai fait avec ma copine d'enfance, euh, Marco Rosé, et qu'on a filmé avec Florian Pivot de Altiscope Film. Et euh, on en avait déjà fait un il y a deux ans. Et en fait, euh, ouais, l'idée était un peu venue... Enfin, euh, c'était toujours un peu dit, oh, on aimerait bien faire un film de ski, il n'y a pas beaucoup de films euh, de filles, euh, même quand on allait voir les festivals euh, à Annecy ou, ou ailleurs... Et on était là, ouais, ça serait quand même chouette. Euh, nous, on aurait envie de mettre un peu les femmes en avant euh, dans le freeride et, et montrer un petit peu que c'est possible, on va dire. Donc, euh, on s'est un peu lancé dans l'aventure. Euh, on n'y connaissait rien. Enfin, on regardait les films de ski, mais dans tout ce qui était un peu réalisation, ou après comment ça s'organisait, euh, on, vraiment, on ne savait pas trop euh, <rire> dans quoi on s'embarquait. Et euh, ça a super bien matché avec Flo du coup, euh, qui nous a bien aidé euh, aussi un peu pour sa vision du truc. Nous, on lui a expliqué ce qu'on avait envie de faire, ce qu'on avait envie de retransmettre aussi. Et euh, ça s'est monté euh, petit à petit. On a réussi à, à trouver un petit fil conducteur euh, dont on avait envie de parler <rire> justement, donc avec les petites. Et euh, ouais, le but, euh, bah, c'était avant tout aussi de, de passer du temps ensemble aussi. Et du coup, ben ouais, d'essayer de de montrer qu'on peut se faire
0: aussi une petite place dans ce milieu-là. Justement, on voit pas mal de, euh, de faces engagées. C'est l'histoire de deux petites filles, tu parlais de, de, oui. <rire> de l'école primaire tout à l'heure, qui rêvent de partir rider des faces bien raides quand elles seront euh, plus grandes. Est-ce que tu as l'impression aujourd'hui que c'est facile d'être une femme qui veut se faire une place dans le milieu montagne et euh, dans le milieu des sports extrêmes ben,
1: il euh, y en a de plus en plus. C'est sûr que les femmes, c'est pas... Quand tu regardes les pourcentages, c'est même pas 50-50. Mais euh, j'ai l'impression que c'est en train d'évoluer. Donc, je trouve ça quand même super cool. Et il euh, y, a, y, a, y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place, euh, même par les marques ou les associations. Euh, par exemple, avec l'association Lead the Climb, où euh, ils organisent des stages, euh, voilà, euh, pour les nanas, en fait, et pouvoir euh, devenir, euh, soit apprendre et progresser, et au fur et à mesure de devenir autonome aussi, pour que chacune arrive à faire sa petite place. Parce que c'est vrai qu'il y a, je pense, certains moments où, où les certaines femmes ont l'impression de ne pas avoir leur place en montagne au, au milieu d'un groupe euh, d'hommes, on va dire. Mais c'est en train de changer et je trouve ça quand même plutôt chouette.
0: Et d'avoir sa place ou de ne pas avoir sa place, à ton avis, ça tient de... à quoi Ben, je pense qu'il y a beaucoup d'ego <rire> Ouais,
1: il euh, y a quand même pas mal d'égo, euh, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes aussi. Hein. Après, ça, on peut le voir aussi, problème, dans l'autre sens, dans certains milieux. Mais qu'ici... Euh... Enfin ouais c'était un peu les gars non, euh, on va pas emmener les filles, elles ride moins vite, euh, voilà, un petit peu des choses comme ça et puis en fait ah ils voient qu'en fait euh, ah ben non il y en a deux trois euh, qui arrivent à se faire la petite place et qu'au final euh, ben ouais elles arrivent à, à faire aussi des trucs cool et euh... Ouais, je pense que, que ça évolue et que les mentalités évoluent aussi et que ça devient un peu
0: plus ouvert. Et est-ce que tu as l'impression que parce que tu es super copine avec Margot et que tu la connais depuis longtemps, ça a été facile euh, de partir sur des faces engagées parce que tu savais que tu étais avec une femme et que finalement, il n'y aurait pas ce truc d'ego ou ce truc de complexe
1: Ouais, après, euh, moi je sais que ça... Enfin, j'aime bien aussi rider euh, avec les garçons. Euh, c'est pas du tout un truc euh, qui me fait peur ou je me dis « Ah euh, oh non, non, mais là, je vais être trop nulle. » Voilà, mais c'est venu petit à petit aussi. Et là, avec Margot, en fait, j'ai voulu faire ça avec elle parce que on se connaît depuis qu'on est toutes petites. On, on est super... Enfin euh, voilà, c'est ma meilleure amie et on a grandi ensemble. Je sais son caractère, on se comprend en fait. Même quand on est en montagne, juste on se regarde, on sait, enfin, on n'a pas besoin de se parler. Et j'ai confiance en elle, c'est quelqu'un voilà, avec qui euh, on, on passe du temps ensemble. Et du coup, ouais, en fait, tout se fait hyper naturellement et on a presque des fois pas besoin de se parler euh, pour savoir ce qui se passe.
0: C'est presque la définition du compagnon de cordée que tu viens de nous faire.
1: Ouais, 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 carrément, euh, c'est un peu ça. Enfin ouais, c'est vraiment... Une personne euh, en qui j'ai confiance, et quand on va en montagne, euh, je pense que c'est super important d'avoir euh, confiance avec qui, euh, que tu sois encordé ou que tu ailles euh, rider en hors piste ou voilà, où tu as besoin quand même de te sentir en sécurité aussi à un certain moment. Et quand tu es avec des personnes euh, euh, qui te connaissent, que tu connais et en, en qui tu as confiance et qui aussi te font confiance en fait ça peut
0: que rouler euh, par, par la suite je, je comprends tout à fait ce que ce que tu veux dire <rire> ce film il est diffusé un peu partout ces derniers temps est ce que euh, toi peut-être que tu as une recommandation euh, de un deux ou trois films euh, à regarder euh, <rire> pour nos dimanches <rire> plus vieux oui
1: alors il euh, y a un film que j'avais beaucoup aimé mais qui est déjà sorti il y a plusieurs années euh, c'est euh, Zabardast, Je sais pas si en J'aime beaucoup Zabardast. Ouais. Et euh, ouais, j'avais trouvé ce film euh, très beau, euh, vraiment. Enfin, moi, je ne vais pas spoiler <rire> non plus s'il y en a qui ne l'ont pas vu, mais, mais c'est vraiment... Il y a vraiment une histoire d'aventure derrière et de, et de partage aussi avec les personnes qui sont parties ouais. <rire> C'est Ça se passe au, au Pakistan. Ouais, exactement. Donc... Euh, voilà, donc c'est quand même une autre organisation. Enfin, euh, il y a vraiment plein de choses à, à gérer autour. Et une fois qu'ils étaient là-bas, ils sont vraiment tout seuls. Et euh, c'est super. Enfin, ouais, moi, j'avais vraiment bien aimé. Les images sont très belles et il y a vraiment une belle histoire euh, derrière. Donc, ouais, je le conseille. <rire> et après, un film aussi que j'ai bien aimé, euh, un autre film de Nana, c'est Shadow. Euh, qui a été euh, fait par Girls Up, avec euh, Juliane. Et en fait, euh, c'est un film qui, qui met un peu en avant les femmes de l'ombre. Ça a été tourné dans les Aravis. Et euh, voilà, donc c'est des, des, des nanas qui ride super bien, mais ils ne sont pas forcément connus ou mis en avant sur les réseaux sociaux, ou les choses comme ça. Et euh, je trouve que voilà, derrière, il y a, y a un peu le portrait de chacune et on, on découvre euh, vraiment euh, plein, plein de personnalités et euh, voilà, un, un moment super agréable à passer en fait euh, avec des nanas. <rire> tu me disais aussi euh, hors antenne que euh, t'écoutais des podcasts, que t'adorais ça. Oui, j'adore. <rire> Quand j'ai un, un peu de temps, euh, j'essaie d'en écouter. Euh, après, j'écoute... Pas forcément des trucs de sport, <rire> mais euh, j'aime bien écouter un peu les histoires, <rire> les gens qui racontent des choses qui, le, qui leur sont arrivées un petit peu dans la vie, et j'aime bien aussi écouter un peu les émissions euh, policières.
0: <rire> trop bien, tu veux nous donner peut-être un ou deux titres
1: Ouais, euh, alors j'écoute beaucoup euh, Transfert de Slate du coup j'aime trop et puis en plus il y, y a différents euh, je sais pas si on dire formats mais voilà il y en a des cours, des plus longs donc un peu selon le temps que j'ai euh, voilà, je peux vraiment choisir euh, si que j'aurai le temps d'écouter et il y a des choses où je me retrouve dedans et puis d'autres choses où je me dis c'est des histoires euh, pas possibles <rire> et des belles histoires aussi des histoires d'amour <rire> Et euh, j'écoute aussi euh, On de la te raconte. <rire> Qu'est-ce que ça raconte Moi, je ne le connais pas, celui-là. Ouais, euh, du coup, euh, donc à la base, c'était à la radio et on peut y retrouver du coup un podcast. Et euh, c'est un peu des avant... Des avant je ne sais pas comment on peut dire. Pas vraiment aventure policière, mais où il y a eu un peu des crimes. Euh, comment ça
0: a été résolu <rire> Des retours sur des affaires policières
1: Ouais, c'est ça, où il re-racontent un petit peu ce qui s'est passé. Euh, ça peut être des trucs qui sont passés en 1850,
0: euh, comme des trucs qui sont passés en 2015. D'accord, trop bien. C'est on-delà, <rire> te raconte et c'est... On, on le retrouve partout Ouais, oui, oui, je crois. Sur toutes les plateformes de podcast. Il on me vous mettra le lien dans le, <rire> dans, le, dans le texte du podcast. Vous pourrez le retrouver. Bon, J'ai une question pour la fin, pour toi. J'ai exhumé une photo de toi en compagnie de Margot... Et Charline, Et, 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 qui est la troisième personne mystère À ton avis <rire> C'est Florine Non. Non C'est une photo qu'on retrouve sur internet. C'est un ancien skieur <rire> américain. C'était Ligetti Non, Body Miller. C'est Miller. <rire> ah, mais oui <rire> J'avais oublié ces photos. Dit, écoute, on la retrouve très facilement sur internet. Ah, ouais, ouais. Ah,
1: mais oui, mais je crois que ça traîne sur l'ancien euh, site web euh, du ski
0: club de Pralo, Je pense qu'il a pas été mis à jour depuis. On vous voit toutes les trois tous sourire avec bonnet mineur. Cette photo est absolument incroyable. Alors, je voudrais que tu retraces dans tes souvenirs quel était l'effet ce jour-là. Ah oh ben là, non mais ce jour-là, j'étais comme une folle. <rire> c'était un peu
1: les ouais, moi J'étais fan euh, des Américains, Bodie Miller, Telly Getty. Puis avec le club, euh, on était allé voir euh, la Coupe du Monde à Val d'Isère. Et du coup, euh, c'était un peu l'objectif de la journée, quoi. Fallait avoir sa photo, euh, <rire> absolument. Et là, quand on l'a vu, et, et il, il était hyper avenant et puis... Euh, et bon bah tout le monde prenait un peu les, les photos et puis on lui a demandé, il a dit bah oui oui bien sûr, et nous on était un peu toutes folle je sais même plus quel âge on avait sur ces photos. Ouais. Je, je suis
0: pas arrivée à retrouver la date, j'étais très triste. Ah ouais, il, mais, il je, date, je, mais
1: je je pourrais pas te dire mais ça remonte à, à un petit moment je pense.
0: Bon, cette photo est absolument incroyable, en tout ouais. cas on voit que vous êtes super contente, lui il est un peu... Il dit bon allez encore une photo <rire> et après j'y vais. Hein. <rire> elle, est, elle est très chouette cette photo. Je trouve qu'elle représentait assez bien l'énergie. Euh... Ouais,
1: ouais, 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 mais c'est ça, ouais. Grand sourire. Euh, trop... Juste content d'être euh, là où, à ce moment-là.
0: Oui, Peut-être qu'on vous mettra le lien sur le site internet avec... <rire> ah ouais, <rire> la honte. Non, ça va. <rire> eh bien, merci beaucoup, euh, Charlène, d'être euh, venue dans le camp de base aujourd'hui. Eh bien, merci à toi. Je passé un super moment. C'était très, très chouette. Qu'est-ce qu'on te souhaite euh, pour les saisons à venir euh, de La neige. <rire> De la neige. c'est bien parti, là. Ouais. Trop bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Et à très bientôt. Le camp de base épisode 5 avec Charlène Plaisance, c'est terminé. Merci beaucoup à Florian Pivot d'Altiscope Film qui m'a laissé utiliser des extraits, des ptchottes et des ptchottes 2 que vous pouvez retrouver sur YouTube. Dans le prochain épisode, je vous emmène à Chamonix. On rencontrera Emmanuel Salim on parlera de l'avenir du tourisme glaciaire, puisqu'il a fait une thèse sur le sujet. Bon, si on... C'est vrai que Chamonix devait être assez marquante pour ses glaciers. Hein. Si on imagine la mer de glace, euh, son front descendait jusque dans le fond de la vallée, euh, le glacier des Bossons descendait également très bas, donc euh, je pense qu'on avait euh, un paysage glaciaire beaucoup plus important euh, qu'on pouvait observer depuis Chamonix euh, qu'aujourd'hui. Et puis après, si on monte, euh, si on monte au mont hein, euh, bon vert bah là on avait hein, ce qui a été décrit comme une mer agitée qui aurait gelé instantanément sous une bise. Et pour patienter d'ici là, je te propose de retrouver un épisode hors série dès mercredi. Bonne journée, bonne soirée, et à bientôt dans le camp de base. Rencontre au sommet. Et pour retrouver lequel te convient le mieux, rendez-vous sur campdebase-podcast.com.